0: Als ich neulich durch Hamburg-Eppendorf ähm, lief, kam ich an der Maßbar vorbei, lieber Thomas Wagner, und ich ähm, erinnerte mich plötzlich an ein Paar in Hamburg, das für unheimlich Bambule gesorgt hat, und ähm, nämlich Raphael van der Vaart und Silvi damals.
1: Oh, und, ähm, das Herz ganz schwer.
0: Ja, da wird mir auch das Herz ganz schwer. Vor allen Dingen, wenn man sich dann mal so ein bisschen reinwurstelt. das war ja ein Riesending, als Raphael van der Vaart nach Hamburg kam. Man hat ja immer große Spieler versucht, in Hamburg zu verpflichten. Konnte ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber es waren so Leute wie Diego Maradona war mal im Gespräch. Milan Barosch war mal im Gespräch. Ronaldinho war mal im Gespräch. Ja, wir sind also, ein großer
1: Verein. Was, was, oh Gott, was sind die mal.
0: Namen. Warte mal, und dann kommt eben so ein Name wie Patrick Klöwert ins Spiel und sogar Luca Modric und Gareth Bale. So Und dann hat man Raphael van der Vaart gekriegt, der damals eigentlich so der Rising Star war und der Leader der niederländischen Nationalelf, das war ja jemand, der hatte durchaus eins, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wacker
0: Raphael van der Vaart, Abschiedsspiel. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Äh, ja, also ich äh, fand die Idee, als als ich das gehört habe, er war ja nun schon lange weg und die zweite Zeit war ja nicht mehr ganz so erfolgreich, habe ich gedacht, oh, äh, wird, wird, werden die Leute das annehmen? Ähm, jetzt habe ich gesehen, trotz trotz schlechtem Wetter, über 30.000. Ich hatte ihn äh, vor ungefähr, ja, vor vier, fünf Wochen habe ich ihn getroffen in, in Hamburg äh, beim Länderspiel Deutschland gegen natürlich, natürlich. Natürlich. Und wir hatten uns vorher auch schon ein paar Mal gesehen und äh, er hatte mich auch eingeladen zu seinem Abschiedsspiel. Der Boss ah. zu lachen. Ja. Ach, guck mal. Hm. Ich wäre total Gerne äh, hingegangen, weil ich finde ihn auch als Typ äh, sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein so freundlicher Typ, der sich nie verändert hat über all die Jahre. Und ähm, ja, das kann man sich heute vielleicht, weil ich finde, er hat eine große Karriere gehabt, jetzt vielleicht ohne die ganz großen Titel, wobei Vize-Weltmeister mit den Niederlanden und so, das ist ja auch aller Ehren wert. Ähm, als der damals kam, das war ja eine Sensation, der kam von Ajax, als der, du hast es gerade gesagt, als der Jungstar und äh, aufgewachsen auf einem Campingplatz, so ein richtiger Straßenfußballer mit, mit dem Instinkt und dann hat er noch eine hübsche Frau dabei gehabt, der hat so richtig Klemmer nach Hamburg zurückgebracht und ich will nur mal eins, weil du gerade gesagt hast mit den Eiern, er hat natürlich auch ein paar Sachen gemacht, die waren nicht gerade so doll, wie er sich da mit dem Valencia-Trikot hat fotografieren lassen, obwohl man gesagt hat, du darfst nicht gehen und dann kriegt der drei Tage später, kriegt der HSV von Elfmeter gegen Leverkusen und dann tritt der einfach an und schießt den rein. Ich meine, wie viele hätten da gesagt, ich schieße den gar nicht. Oder damals in die Gruppenphase in Kopenhagen in der 92. Minute den Elfmeter geschossen. Wir haben zweimal bei den Bayern am Stück gewonnen mit zwei Tor mit, mit Toren von Van der Vaart. Und damals waren ja Leute da, wenn ihr das beim Abschiedsspiel gesehen hat: Rüd van Nistelrooy, van Beuten. Bularus, was für eine Truppe damals. Also da wird es mir wirklich schwer ums Herz. Ja, und ich hab's mir, ich habe es mir dann, ähm, ich war ja in, in Tallinn mit RTL, ich habe es mir dann ähm, auf NDR nochmal angeschaut, als ich dann zu Hause war. Ich finde, es war ein geiler Abschied, äh, ein würdiger Abschied. Hat er verdient. Großer Fußballer, großer Mensch.
0: Also was mir dazu einfällt, ist natürlich, jetzt kommt Rosamunde Pilcher ja wieder, ne, ähm, des Fußballs. Und mir fällt da, grade, du hast es gerade also so leicht angeschnitten, in Belarus, da war ja äh, dann auch noch eine Nachfolgerin von Silvie van der Fahrt. Ja. Nämlich Sabia. Genau. Und, ähm... kann also, ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen, optisch. Ja, war auch nicht, absolut, <lacht> absolut. Es gibt es gibt eine Geschichte, die hat, ich, also ich, ich stehe selten laut lachend vor Aufzügen, aber ein sehr lieber Freund von mir ist Chefredakteur ähm, gewesen bei Closer, um dem People-Magazin. Und ähm, die haben beim Bauer Verlag damals immer, immer so, oder ich glaube, sie haben es immer noch, da gibt es so den Titel des Monats, da wird immer auserkoren. Und der wird dann immer auch in die, in die, Aus, in die Aufzüge gehängt. Und ähm, damals war der, nachdem die schon lange nicht mehr zusammen waren, die auf dem Cover der Closer mit der riesengroßen Zeile Sabia, geh endlich arbeiten, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> und ich stand wirklich lachen vor dem Aufzug. Hab Tim damals abgeklatscht und gesagt, das ist wirklich die beste Zeile ever. Es war immer auch ein, ein Stück Hollywood irgendwie dann in der Zeit zumindest beim HSV und auch danach noch. Also Raphael van der Vaart hat auf jeden Fall für eins gesorgt für sehr, sehr guten Fußball auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch für so ein, ja, für mich als Rosamunde bildiertes Fußball. ist natürlich hervorragend. Ne? Da, da, Wobei da man sagen muss, Mike, HSV.
1: das war, glaube ich, auch tatsächlich, ähm, ich habe ja da auch so ein paar paar gute Träte zum, äh, zum HSV. Also als er dann zurückkam über seine Stationen Tottenham und Real Madrid. Bei Tottenham war er ja ein Riesenstar in der Premier League. Ähm, er war dann nachher vielleicht auch, also er war nie der Schnellste. Und man hat dann schon auch gemerkt, viele Verletzungen noch gehabt, eine lange Karriere. Und er hat wirklich dann auch private Sorgen gehabt. Das äh, spielte sich ja nachher, hieß es ja so, boah, Raphael van der Vaart. Der hat mal gerade seine Frau ausgewechselt und hat dann die vom vom Mitspieler. Das war ja verkürzt das, was man zusammengebracht hat. Mhm. Und um es nur mal zu sagen, ich glaube, in seiner Ehe hat es dann halt schon länger nicht mehr so gestimmt. Das hat man auch auf, auf dem Platz dann gesehen, die Leistungen. Und ich glaube, er hat echt noch ein Stück weit darunter gelitten und ähm, hat dann nachher, war dann mit einer Frau zusammen, nachdem eigentlich schon die Ehe kaputt war, eine Ex von einem Ex-Mitspieler, die aber auch schon getrennt waren. Also dieses der spannende Mitspieler, die Frau aus, weil er selber zu Hause Probleme hat, das stimmte ja so nicht. Und wie ich jetzt höre oder wie man hört, ähm, ist mit der Patchwork-Familie, hat er ja zwei Kinder, hat eine, eine neue tolle Frau in Dänemark, ist alles äh, soweit in Ordnung, die kommen gut miteinander aus. Dann hat das ganze sie ja für dich, Rosamunde, noch ein Happy End, aber was ich so schön bei ihm fand, es gibt ja wirklich so viele, die sind nach einer Karriere so total abgehoben oder sowas, er hat immer noch dieses Verschmitzte, der kleine Junge, der am liebsten einfach nur kicken will und ich fand es auch toll, wie er mit seinem Sohn da umgegangen ist, also äh, für mich ist er wirklich ein ganz großer HSV-Vereinshistorie. Äh,
0: und abgesehen davon war es ja auch so, das war ja auch immer ein, ein schöner Punkt für mich jetzt wiederum, dass Sylvie mit der Frau von Bernd Hoffmann immer shoppen war. Das war ja dann auch irgendwie auch ein Erlebnis für die Hamburger. Also man... man
1: Was du an das war Wahnsinn. In
0: ja, in Eppendorf... Äh, wurden sämtliche Boutiquen leer gekauft. So viel kann ich sagen. Und Übrigens,
1: wir können mit einem Geheimnis können wir vielleicht noch aufhören. Ich habe ihn wirklich selbst gefragt. Es gibt doch diesen legendären Satz 2015 in Karlsruhe, als der HSV in der Nachspielzeit diesen Freistoß bekommt. Und der Spieler Dias, ne, der dann der Chilene, der dann zu äh, äh, Raphael van der Vaart gesagt haben soll, tomorrow my friend, den Ball dann reinschießt. Also ganz schlimm für alle KFC-Fans. Also, als konntest du das ja gar nicht mehr begreifen. Mehr Tod von der Schippe geht ja gar nicht. Und äh, Raphael hat mir gesagt, definitiv diesen Satz hat es so nicht gegeben, weil er wollte das Ding selbst reinschießen, aber der Dias hat ihn einfach so ein bisschen weggeschubst und hat ihn dann reingeschossen. Ähm, also es gibt äh, die Legende ist natürlich geil, soll aber so nicht ganz gestimmt haben.
0: Okay today my friend, uh, nicht tomorrow, my friend, aber today my friend is the day uh, is the day of the podcast Und um, wir haben zum Beispiel ein sehr sperriges Thema zu klären in meinen Augen. Wie verhalten sich um, türkischstämmige Fußballspieler, gegenüber ihres Präsidenten, der er eigentlich gar nicht ist <lacht> oftmals und ähm, was ist das für ein Theater mit der türkischen Nationalmannschaft und dann natürlich auch das Agreement von deutschen nationalen Spielern, die sich damit reinklinken, von Fortuna Düsseldorf gibt es den nächsten, bei St Pauli ist wieder einer, der gerade äh, erstmal freigestellt wurde. Also, was ist eigentlich, wie gehen wir denn damit um?
1: Ja, für, für mich ganz klar, ähm es geht nicht, äh, gerade bei deutschen Nationalspielern. Und ich muss wirklich sagen, was ich nicht verstehe und was mir eigentlich nicht so in den Kopf geht, aber vielleicht verstehe ich es dann irgendwann doch, ist... Ähm die Erklärung war ja, und das kann ich sogar noch nachvollziehen, man scrollt irgendwo runter, die liegen dann auf ihrem Hotel, haben äh, schlagen die Zeit irgendwie tot und dann hat irgendwie ein Freund getroffen, Cheng Tosun, mit dem hat er ja, hat äh, Gündogan glaube ich irgendwie auch mal, oder einer von beiden hat mit dem sogar mal in der WG gewohnt, die haben zusammengespielt, dann hat der ein Tor gemacht und dann liked man das. So, Das würde ich alles noch verstehen, weil ich manchmal, auch wenn ich irgendwie am Flughafen sitze, irgendwie runter ein Freund hat, hat, hat was geschrieben, dann like ich das. Aber eins ist ja ganz klar, wenn ich wie Ilkay Gündogan gerade so eine Geschichte, die vor der WM war, ausgestanden habe. <lacht> ja. Dann mache ich mir natürlich noch tausendmal mehr Gedanken, was ich da like und dass es um diesen Jubel oder um, dieses, um diese Aufstellung mit Militärgruß der Türken ähm, Wirbel gab, das wird auch er mitbekommen haben. So, und ähm, da sage ich jetzt ganz einfach, ich verstehe nicht, wie jemand, der wirklich, also der ist ja hochintelligent, Gündogan, nicht nur, weil er, äh, weil er einen sehr guten Abischnitt hat, sondern weil er auch sehr reflektiert reden kann, er macht es trotzdem wieder. Dann wird das wieder entliked und da gibt so es irgendwie so eine Meldung, ja, natürlich bin ich gegen Terror und Krieg. Ich glaube persönlich, das Problem ist ein ganz anderes. Ilkay Gündoğan möchte zwar für die deutsche Nationalmannschaft spielen, aber im Kopf her ist er eigentlich seinen türkischen Wurzeln her fühlt er sich, glaube ich, irgendwie verpflichtet. Und ich glaube, wenn du jetzt in der Türkei eine Umfrage machen würdest, was die denn alle davon halten von diesem von diesem Gruß, dann würden weit mehr als 80 Prozent sagen, ja, das ist gut, was, auch, was unser Präsident da in Syrien macht. Und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, dass Gündogan und Can und auch Ayhan und die, die finden das alle normal. Die können gar nicht verstehen, warum wir das nicht gut finden und deshalb kannst du das zwar jetzt wieder zurücknehmen, es zeigt für mich aber eine Gesinnung, denn der ist zu intelligent, dass ihm ein Fehler zweimal hintereinander passiert. Und äh, zu deiner zweiten Frage, bevor du dann gleich noch was sagst, was, was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, dass die UEFA eine Untersuchung äh, durchführt. Ich würde mir wünschen, äh, dass das sanktioniert wird und ich würde mir wünschen, dass im Wiederholungsfall man so weit gehen würde, dass man sagt, Punktabzug oder, oder Nichtqualifikation für die Europameisterschaft. Denn äh, in diesem Spannungsfeld in Syrien, wir haben jetzt keinen politischen äh, Podcast, aber da eine Armee reinzuschicken und die Bilder, die du da siehst mit Kurden in Syrien, was da alles passiert, das ist ja Wahnsinn. Und dass dann noch eine Nationalmannschaft so praktisch die feiert, wie oh, unsere, äh, unsere Armee kämpft als Unterdrückte oder sowas. Das finde ich schon wirklich, also ganz, ganz bitter, ganz, ganz bitter.
0: Also, ich habe da lange drüber nachgedacht, deshalb stelle ich hier auch die Frage und, und in der Vorbereitung des Podcasts habe ich mir auch überlegt, so ist das jetzt wirklich geil, ähm, politisch zu werden oder auch so also halb politische? Nee, es ist einfach politisch, muss man ganz klar sagen. Solche Sachen einfach auch in so einem Podcast stattfinden zu lassen. Ich finde aber tatsächlich einfach auch, dass wir haben, wenn, wenn wenn der Podcast Eier, wir brauchen Eier heißt, dann hat man vielleicht einfach auch dazu eine Meinung, weil es einfach eine Vermischung gibt zwischen Sport und Politik und die gab es eigentlich immer. Und für mich ist ähm, in, in, in der Draufsicht eins klar, ich bin komplett bei dir, dass was da passiert, ähm, so wie Erdogan vorgeht. Ähm, niemand weiß so richtig, was der eigentlich vorhat. Warum macht er das? Was ist eigentlich sein Plan? Nur die Brutalität und das Einschreiten von, von Erdogan in einem Alleingang ist einfach derart indiskutabel. Ähm, ich glaube, da kann es einfach in Deutschland keine zwei Meinungen geben. Das ist das eine. Das andere ist aber dass wir, glaube ich, also dieses für mich zeigt, ähm, sowohl Gündogan und alle, die die, die im Grunde genommen da beteiligt sind, da zeigt sich ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem nach wie vor mit Integration und wir haben ein Riesenproblem mit Bildung. Und wir kommunizieren nicht miteinander auf eine Art und Weise, die adäquat wäre, für, für unser Land auch adäquat wäre. So, das heißt, eigentlich spätestens nach der Geschichte damals ähm, Mesut Isil und, und, und an, als sie damals schon mit den der, der Trikot-Geschichte. Spätestens da wäre eigentlich innerhalb des DFB, DFB, wäre der DFB modern aufgestellt, äh, wäre es da höchstens eine, 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 eine Zeit gewesen, dass man alle Spieler wirklich einlädt in den Dialog und ihnen Folgendes klar macht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst in der deutschen Nationalmannschaft und dann gibt es solche Dinge einfach nicht. Und zwar aus Gründen. Und die zählt man auf und die diskutiert man vielleicht auch miteinander. Oder aber du entscheidest dich für die Türkei zu spielen, wenn du das möchtest. Auch völlig in Ordnung. Dann kannst du deine Meinung haben, dann stößt du da ins Horn, dann ist das halt einfach so. Aber mir fehlt da einfach die Klarheit, die Aufgeklärtheit und mir fehlt letztendlich auch ganz klar eine Entscheidung, die getroffen werden muss dann irgendwann. Weil das hat natürlich dann auch eine Konsequenz. Und wenn wir in der Demokratie leben und es ist gut, dass wir sie haben, und dann ist das der einzige Weg, finde ich, mit so einem Thema umzugehen und eine freie Wahl zu lassen. Und ähm, das ist aber auch wieder so typisch für mich, dass der DFB weiß ganz genau, er braucht vielleicht solche Spieler und er möchte auch modern sein. Und das Thema Integration soll auch irgendwie eine Rolle spielen. Und du erinnerst dich vielleicht auch an diesen, an diesen Image-Spot des DFB.
1: Ähm,
0: das sind irgendwie alles Kinder von...
1: Ja, das gab es ja damals, wo unsere Nationalmannschaft also auch als, als zum Beispiel Asamoah noch gespielt hat und sowas. Ja, genau. Da waren, genau. haben sich hier die Eltern zum Grillen getroffen. Aber ja, die Frage genau. ist aber die Frage ist doch einfach, Mike, du alles, was du sagst, ist vollkommen richtig. Kann es vielleicht sein, dass der ein oder andere Nationalspieler zwar im Herzen weiter oder im, im Geist? Äh, türkisch geblieben ist, aber vielleicht einfach damals auch gedacht hat, naja, in der deutschen Nationalmannschaft habe ich vielleicht mehr Aussicht auf Erfolg oder das ist die populärere oder die größere, dann wäre es eine Entscheidung, die nichts mehr damit zu tun hat, was du gerade gesagt hast. Ich spiele für ein Land, mit dessen Werte ich mich identifizieren kann, sondern ich spiele einfach da, wo ich den größten sportlichen Nutzen davon habe. Und das, finde ich, kann nicht sein, weil eine Nationalmannschaft, wenn wir immer schon das alles so hochhängen, dann sagen wir natürlich auch ein bisschen, dass das die Werte vertritt, für die unser Land steht. Und wir stehen für Weltordnung. Offenheit und Demokratie. Aber wir stehen sicherlich nicht dafür, dass äh, einer damit spielt, der Sachen vertritt, die bei uns nicht so gut ankommen und dann aber trotzdem nur das deutsche Trikot anzieht. Und ich verstehe ganz ehrlich auch nicht, ich war ja in, in Tallinn, wenn ich da gehört habe, was nachher dann in der in der Mixzone teilweise erzählt wurde, das wäre jetzt wieder eine Medienkampagne und das wäre aufgebauscht. Das finde ich eine Unverschämtheit, das den Medien zu unterwerfen, vorzuwerfen, wenn ich vor einem Jahr schon mal das Thema hatte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, auch Oliver Bierhoff, den ich eigentlich persönlich schätze, der sagt auch, ja, das kann man doch nicht allen Ernstes jetzt denen vorwerfen. Ja, dann frage ich mich, was machen die denn den ganzen Tag? Also ganz konkret gefragt, Ilkay Gündogan ist so intelligent, dass er wissen muss, was er damit auslöst. Und ich verstehe es einfach nicht, dass er das macht. Der Eihahn, da kann ich ja wenigstens noch sagen, der hat für die Türkei gespielt. Also dieser Spieler von Fortuna Düsseldorf, der war dabei. Also dass der es liked, das kann ich dann vielleicht sogar in der Logik noch nachvollziehen. Aber das, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Ich sag's ganz klar, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ach, ich verstehe das schon. Also ich verstehe die, die Sorgen und Nöte eines Oliver Bierhoff, verstehe ich total. Ich verstehe auch die Sorgen und Nöte eines DFB. Und ich verstehe auch ähm, den einen oder anderen Spieler, der sagt, ich bin eine Ich-AG und ich muss einfach gucken, wo ich bleibe. Das verstehe ja, aber ich, ich verstehe nicht, total.
1: dass das alles zusammen äh, zum zweiten Mal äh, bei der Person Gündogan sich bündelt. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, Ich verstehe aber auch überhaupt nicht, dass man genau das, was ich gerade skizziert habe, dass man das überhaupt zulässt. Also wenn es nach mir ginge, wäre ich völlig verhandelt, damit zu sagen, es gibt kein Geld, wenn man, wenn man für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Es muss verdammt nochmal eine Ehre sein, für diese Mannschaft oder für dieses Land zu spielen. Das heißt, die besten Spieler dieses Landes können dieses Land vertreten. Punkt um. Und es kann auch nicht sein. Natürlich verdienen alle wahnsinnig viel Geld in ihren Vereinen. Fair sollen sie alle. Aber die deutsche, deutsche Nationalmannschaft ist in meinem Verständnis nicht ein, 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 ein Vehikel, um die Karriere weiter zu befeuern. Das kann auf gar keinen Fall. Ich meine, es ist sowieso eine Eigen-PR, wenn du für Deutschland spielst, es ist doch sowieso per se eine Eigen-PR. Also warum soll ich denn da noch Geld hinterhergeschmissen bekommen? Wenn ich dann aber mich nicht committe, und nicht in der Lage bin, und das ist glaube ich eher das Problem, es ist ja auch eine Frage der Bildung am Ende. Lass uns äh, Gündogan vielleicht mal ausklammern, ich weiß nicht, was für ein Abischnitt er hat, ich weiß auch nicht, wie intelligent er ist. Aber es gibt nur mal den einen oder anderen... Intelligenz
1: einen. hat ja nicht irgendwas mit dem Abischnitt, der hat einen guten Abischnitt und ich weiß aus Interviews auch, dass der sich sehr reflektiert ausdrücken kann und schon eigentlich ein guter, intelligenter Typ ist, das wollte ich ja, damit gut, nur sagen.
0: Aber, gut, aber das ist ja die Frage, wie gebildet ist jemand? Ja, und was hat jemand im Hinterstübchen und wie... wie ja, der ist kann gebildet. Ja, gut, ist Aber gebildet. wenn er, dann dann macht es das Ganze ja noch viel schlimmer. Das
1: also, versucht zu, äh, zu skizzieren. Ja,
0: also, und ich bin halt
1: übrigens ganz klar, bevor jetzt dann irgendwie auch wieder der ein oder andere vielleicht in irgendeine andere Richtung denkt. Ich finde, wenn jemand sagt, ich spiele für die deutsche Nationalmannschaft, bin aber Moslem und möchte gerne den Ramadan äh, machen, dann finde ich das völlig okay, weil das ist ein Glaube. Das, und äh, wir haben in Deutschland ja. nun verschiedene, wir haben Glaubensfreiheit und wir haben verschiedene Glaubensrichtungen. Total. Aber ich kann nicht etwas unterstützen, was ein Regime meines anderen, in Anführungszeichen, Heimatlandes macht, was völlig diametral gegen unsere Werte läuft. Das geht einfach nicht. Punkt aus. Und entweder man... Ja, kann aber dann auch. darfst du aber nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen.
0: Genau das ist nämlich der Punkt. Genau das ist der Punkt. You nailed it, my friend. Es ist genauso. Du kannst auch tatsächlich Herrn Erdogan weiter unterstützen. Du kannst auch gerne von ihm... Mach doch Wahlkampf für ihn. Ja, Also es gibt auch tatsächlich ähm, in Deutschland Journalisten, die Wahlkampf für Parteien machen. Wo ich mich frage... Hm, ist das jetzt so besonders geil, ähm, auch also teilweise versteckt, teilweise sehr proaktiv. Ganz anderes Ding. Also man kann seine Meinung haben, man kann seine politische Haltung haben, auch das gehört zur Demokratie und das müssen wir ja auch aushalten. Also wenn wir hier andere Kulturen haben, müssen wir aushalten, dass sie auch ihren Glauben haben, richtig wie du sagst, ähm, dass sie ihre Meinung haben, auch richtig, aber dann spielen sie halt einfach, und das ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe, dann hat das eine Konsequenz. Und das bedeutet einfach, Feierabend, dann spielst du nicht in der deutschen Nationalmannschaft. Wie aber verhält sich das in Vereinen, Thomas? Also wenn wir Spieler von, von Düsseldorf wo das gerade geprüft wird, da stellt sich im Moment gerade der Verein dahinter, bei äh, St. Pauli sieht es ganz anders aus, weil St. Pauli, finde ich teilweise aber auch ein bisschen scheinhallig, was die da gerade betreiben, ähm, ihren Spieler freigestellt haben oder beziehungsweise sogar ja, suspendiert suspendiert haben, ähm, wie, verhalten, wie verhalten sich Vereine? Das ist ja noch eine andere Klamotte.
1: Also den Satz oder den Schlenker würde ich jetzt vielleicht noch machen, bevor wir dann vielleicht auch auf den Sport äh, in der Nationalmannschaft noch kommen sollten. Als Verein würde ich jetzt ganz einfach denken, ich meine, wenn er dabei war, weil gestern ist es ja wieder passiert mit diesem militärischen Gruß beim 1 zu 1 in Frankreich. Ähm, wenn du auf dem Platz bist mit allen zusammen, dann weiß ich nicht, ob das auch so eine Gruppendynamik einnimmt, wo man den Einzelnen dafür äh, direkt ähm, verantwortlich machen kann. Aber wenn man dann auf seinen Social-Media-Seiten sowas gut heißt oder, oder schreibt, was auch gegen die Werte wahrscheinlich von Fortuna Düsseldorf dagegen läuft, dann würde ich mir den Spieler halt auch holen würde sagen, pass auf, das geht so nicht. Äh, wenn da nochmal eine Wiederholung ist, dann gibt es äh, hier Strafen beziehungsweise bis zu einer Suspendierung. Also wir können ja nicht von lauter Toleranz sagen, äh, wir lassen unsere eigenen Werte hier untergraben. Das finde ich geht nicht. Dass der auf dem Platz das vielleicht mitmacht, wenn es alle machen, da habe ich noch ein menschliches Verständnis dafür, aber nicht, wenn ich äh, bei mir ruhig am vom Handy oder am Smartphone sitze und dann irgendwelche Likes verteile.
0: Gut. Okay. Dann lass uns mal gucken, wenn wir schon bei der Nationalmannschaft sind, wie hat die Nationalmannschaft sich denn nun geschlagen gegen Argentinien und Estland? Es waren zwei total unterschiedliche Spiele mit zwei total unterschiedlichen Mannschaften. Aber ich fand es krass, ehrlich gesagt. Also Ich fand das Spiel gegen Argentinien richtig geil und ich fand das, was dann gegen Estland passiert ist, ein totales Desaster. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das sind sich aber alle, alle einig. Gut gefallen hat mir gegen Argentinien tatsächlich wirklich die Mannschaft, die da aufgestellt war. Das war für mich in der Tat eine Zukunftsmannschaft. Wenn auch ähm, noch weit entfernt von wirklich gut und gegen eine B11 ähm, aus Argentinien zu spielen, ist jetzt so als Testfeld für so eine junge Mannschaft dann sicher auch ganz gut. Da kann man auch an der einen oder anderen Stelle glänzen. Ähm, interessant fand ich auch, Nochmal so die ganze Testegen-Geschichte. Also ich fand, ja, also so geil war er als Torwart nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen aufgefallen in dem Spiel zumindest, dass es einen Unterschied gibt zwischen Manuel Neuer und, und an Marc-André Testegen.
1: Aha, und in welcher Hinsicht? Ich fand ihn nicht sicher. Also ich fand, also jetzt kann und man ihn nicht sagen, sicher.
0: Nö, ich das fand ihn nicht sicher.
1: Sehe ich komplett anders. Konnte an beiden Gegentoren gar nichts machen. Hat äh, ein, zwei Bälle gut gehalten, hat total gut mitgespielt. Das war ein total souveränes, sicheres Torwartspiel, wie das natürlich Manuel Neuer auch bringen würde. Hat ja auch, glaube ich, in, in, der, in den Fachmagazinen überall zwei, zwei, fünf oder drei bekommen. Also, das war jetzt weder outstanding, dass man sagen müsste, das war so überragend, dass er neuer überflügelt hat. Aber ich fand es total souverän und sicher. Also, das, das habe ich jetzt komplett anders gesehen.
0: Wie hast du den Rest gesehen? Also sag, bleiben wir erstmal beim Argentinien-Spiel, das ist einfacher.
1: Ja, ähm, sehe ich genau wie du. Fand ich eine Stunde wirklich überraschend und sehr erfrischend. Ähm, du hast natürlich gesehen, äh, also das ist schon erstaunlich, äh, wie Serge Nabri sich jetzt tatsächlich zu einem dermaßen Unterschiedsspieler oder Weltklasseakteur gemausert hat, weil der war ja gar nicht zu kontrollieren mit seinem Tempo, muss man wirklich sagen. Ähm, da war viel Mut dabei. Harvards ist in der Nationalmannschaft auch endlich mal äh, ja, von, von Jogi Löw auch in, in eine Rolle gesetzt worden, die dem nahe kommt, was er, was er in Leverkusen gespielt hat. Nach vorne war echt viel, viel Tempo da, viel Leidenschaft. Selbst die jungen Spieler, die dann, wie Robin Koch, die zum Debüt kamen, das war alles völlig in Ordnung. Dann hast du aber nach einer Stunde dann einfach gemerkt, als Napri dann raus war, als diese Entlastung nicht mehr da war, haben die Argentinier umgestellt, die, wie du richtig sagst, auch nur mit einer B-Mannschaft, ohne Messi, ohne Icardi, ohne De Maria, ohne Higuain, ohne Aguero, da waren. Die haben dann auf links ähm, Acuna, glaube ich, gebracht, vorne Alario von Leverkusen, der hat richtig Betrieb gemacht. Ach, voll, und da hast ja. du dann und dann hast du dann plötzlich gemerkt, oh, jetzt so die Umstellung, da zu reagieren, das hatten sie da nicht drin. Und hätte das Spiel noch 15 Minuten länger gedauert, hätten sie es vielleicht noch verloren. Also da hast du dann noch äh, in, in einem Spiel beides gesehen. Einerseits die Unbekümmertheit, andererseits dann ähm, nicht mehr fähig, umzustellen. Ja, und äh, wenn wir dann aufs Estlandspiel gucken, also das kann ja nicht die Erklärung sein, Napri hat gefehlt gegen den 102. oder was der Weltrangliste. Das war von Beginn an unkonzentriert mit so ein paar Pässchen. Sühle hat da auch so ein paar Ablagen falsch gemacht. Charm, können wir natürlich vielleicht auch denken. Ja, vielleicht hat er den ganzen Tag was anderes im Kopf gehabt, weil das war ja indiskutabel, wie er zum Ball geht und das war eine glasklare rote Karte, obwohl er das vorher gegen Argentinien eigentlich ganz gut gemacht hat. Ja, und dann waren Ungenauigkeiten dabei, es war pomadig. Ich mag Julian Brandt sehr, aber das war ja, was der für Pässe gespielt hat, das war wirklich Wahnsinn. Und dann haben sie sich irgendwann dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen zusammengerissen von hinten nach vorn mit Leuten wie Kimmich. Reus, finde ich, hat auch viel probiert, initiiert, Freistoß an den Pfosten, klasse Ablage. Ja, und Gündor hat natürlich zweimal äh, den Abschluss gesucht, also dann sind da ja die Älteren und Erfahrenen vorangegangen, aber wenn du jetzt denkst, dass das in acht Monaten so ein bisschen auch teilweise das Gerüst äh, fürs EM-Turnier sein soll, ähm, mit allen Unwägbarkeiten, die so ein Turnier hat, dann musst du ganz klar konstatieren, im Moment sind wir von einem Titelkandidaten relativ weit entfernt.
0: Was mich am meisten genervt hat in den ganzen Interviews hinterher, war, das hat, war, war, waren ja einige Spieler, die es gesagt haben, und, und uh, auch Jugi Löw hat es gesagt bei euch, bei, äh, bei, bei Nitro.
1: Ja, bei RTL. Äh, bei gehört, RTL, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, es ist in der Tat für mich unaushaltbar zu sagen, naja, die rote Karte hat alles kaputt gemacht. Also so dieses, diese, diese, diese Alibi-Geschichte, ja klar, muss es sich neu sortieren, aber das ist jetzt irgendwie doch auch, aber nichts Neues. Also, und um dann irgendwie zu sagen, okay... Ja, vor allen, allen Dingen
1: gegen einen Gegner wie Island. Also, wenn das ja, gegen die das Niederlande oder Spanien passiert, dann sage ich auch, das ist ein Wahnsinnsnachteil, 75 Minuten nur mit zehn Mann zu spielen, aber doch nicht gegen Island. Da nehme ich einen aus der Abwehr einfach raus oder verstärke die Abwehr und dann bleibt es in der, in, der, in der Grundordnung. Also, die Esten hatten ja drei richtig gute Chancen vor der Pause und wir hatten, glaube ich, eine, diesen Latten oder zwei hatten wir, diesen Freistoß von ja. Reus und in der vierten Minute, glaube ich, noch eins von Kimmich. Also, das war in der ersten Halbzeit natürlich viel zu wenig, weil der Anspruch muss ja sein, dass du Island schlägst, ob mit 10 oder mit 11, und dass du sie klar dominierst. Und das war in der ersten Halbzeit nicht, nicht zu sehen.
0: Gut, ich meine, sie hatten keine Walz aus der Eifel, sie hatten auch keine Feuerwehr vom SC Baden-Baden. <lacht> das war halt leider das Riesenproblem. Das sehe ich auch, sehe ich auch total ein. <lacht> Aber diese billige Ausrede, das finde ich echt reulig. Das ist so, da sind wir wieder bei der Nationalmannschaft, wo ich sage, ey, da vermisse ich wirklich Eier. Also auch bei Jugi Löw dann am Ende des Tages irgendwie so, das ist alles nicht mehr. Frage dazu. Was ist, also jetzt wieder die klassische Romantik, ja? was ist, wenn man die Mannschaft, die junge Mannschaft aus Argentinien, jetzt nehmen würde, jetzt, genauso wie sie da gespielt hat und man würde sie jetzt, Stand heute, also morgen weiter aufbauen, genauso in der Konstellation, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch optimieren. Wäre das eine Mannschaft, die zukunftsfähig ist und die uns vielleicht in der EM in eine andere Situation bringen würde, als wenn Hector und 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 all die anderen wieder zurückkommen.
1: Ja, Hector bricht natürlich wieder das weiße Ballett einfach bei dir durch. Also ich glaube, dass Hector keine Rolle mehr spielt in der nationalmannschaft. Aber ich weiß natürlich, oh, wenn du... Nein, glaube ich einfach nicht. Er hat ja jetzt schon die ganze Zeit nicht mehr gespielt, als als viele Verletzte da waren. Also da hat sich Halzenberg klar festgespielt und Nico Schulz mhm. kommt zurück. Ich glaube nicht mehr, dass Jonas Hector... Ich weiß gar nicht, ob er nochmal eingeladen wird, aber ich glaube Auch nicht... aus Freiburg dein neuer Freund natürlich auch. Nein, nicht, nicht mein neuer Freund. Also ich finde... Ich habe ja gesagt, ich war total überrascht, dass Robin Koch eingeladen wurde, hat das aber finde ich eine Stunde ganz gut gemacht, aber da ist vielleicht auch die Nähe zu Freiburg, denn sie da häufiger, der Bundestrainer ist ja da auf dem Stadion, dass er den geholt hat. Es gäbe andere Spieler, die hätte ich da vielleicht äh, weit früher gesehen bei der Nominierung. Um deine Frage zu beantworten, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, ob du die argentinische Mannschaft meinst, nein, du meintest die deutsche Mannschaft aus dem Argentinien-Spiel,
0: glaube ne? ich, oder? Ich meinte die deutsche, ja, ja, klar. Ja,
1: genau. Ähm, ganz klares Nein, mit dieser Mannschaft würdest du bei der Europameisterschaft keine Rolle spielen können. Ähm, weil da fehlen, da fehlt einfach Erfahrung, da fehlt das, was auch eine Turniererfahrung ausmacht, da bist du halt sechs, sieben Wochen in dieser Konstellation zusammen, ähm, du, du musst mal ein Turnier gespielt haben, das würde nicht funktionieren. Du brauchst schon ein paar erfahrene Spieler, die da dazu kommen du hast trotzdem natürlich einen, einen Fund an Talenten und das ist ja so ein bisschen das Erschreckende, finde ich. Du hast ja gesehen, dass immer noch wahnsinnig viel Qualität da ist und wenn ich mich zurück erinnere Weltmeister 2014, Halbfinale 2016 gegen Frankreich verloren, wo du eigentlich gar nicht weißt, warum du das verloren hast, weil du eigentlich die Beste Mannschaft im Turnier war es. 2017 Confed cup und U21 äh, Europameister. Und dann ist irgendwas total schief gelaufen. Das merkst du ja rund auch um die Stimmung der Nationalmannschaft. Ich meine, in Dortmund waren 45.000 Zuschauer. Ich habe dieses Borussia-Logo oben im Oberrang, der ja völlig frei war. Das habe ich außer dem Training noch nie durchschimmern gesehen. Und das gegen Argentinien. Klar, weißt du, da ist Messi auch nicht dabei und sowas. Aber da sind schon ganz viele Alarm, äh, Alarmsignale. Und ich habe so das Gefühl irgendwie, Yogi Löw 2017 war er ja anscheinend auf dem Höhe. Da, da hat man ja gedacht, egal mit welcher Mannschaft der irgendwo hinfährt, der begeistert die Leute einfach und dann hat er, glaube ich, irgendwo die Justierung verloren zwischen, wen bringe ich von den Neuen und auf wen setze ich bei den Erfahrenen und das setzt sich ja eigentlich bis heute so ein Stück weit fort. Neuer hat er damals nicht aussortiert, obwohl der heute ja wieder fast an seine alte Form anknüpft. Toni Groß weiß ich jetzt auch nicht so mit seinem Spielstil, der ja eher in die Breite geht, ob das mit den jungen Spielern vorne harmoniert, aber ein paar erfahrene Säulen brauchst du ich sage es ja nach wie vor, das haben wir ausreichend besprochen, du brauchst für die Abwehr meiner Meinung nach Mats Hummels, den würde er nicht zurückholen, aber das war halt auch so ein Zeichen von einer gewissen Inkonsequenz.
0: Hm. Okay, also es gibt jetzt nach wie vor Stimmen, die sagen, Jogi Löw, der hat im Grunde genommen, der arbeitet so ein bisschen auf, ähm, Na, wie soll man sagen, also ja, auf Probe. Also es ist immer noch nicht ausgestanden, dass, dass Jogi Löw äh, auch weiterhin, naja, Bundestrainer bleiben kann,
1: wird. Ja gut, bis zur also, Europameisterschaft, da wird man natürlich jetzt nicht mehr wechseln. Und bei der Europameisterschaft... Was macht glaub... dich da so sicher? Also ja. was macht dich so sicher, ja. dass ja. da nichts mehr passiert vorher? Ja, was soll da passieren? Du hast jetzt noch zwei Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Nordirland, die wirst du beide gewinnen. Dann gibt es im März noch mal zwei Länderspiele. Und dann kommt die Europameisterschaft mit den Vorbereitungsspielen. Also wer, vor allen Dingen, wer sollte im DFB jetzt? Keller ist neu gekommen als Präsident. Der, der versteht sich gut mit Jogi Löw. Biov hat sein Schicksal ja praktisch eh mit Löw verwoben. Wer soll denn jetzt noch Jogi Löw ablösen? Da müsstest du ja jetzt schon 0-3 gegen Weißrussland und 4-0 vielleicht gegen Nordirland verlieren, bis dann einer sagen würde, okay, das ist so ein Alarmsignal. Also da würde ich jetzt alles Geld der Welt wetten, dass Jogi Löw mindestens bis zur Europameisterschaft bleibt. Und da ist die Benchmark, Früher hieß es immer, o von Jürgen Klinsmann, ein deutscher Nationaltrainer, muss das Halbfinale erreichen beim Turnier. Sehe ich genauso. Wenn er es nicht erreicht, muss er zurücktreten oder gehen. Sehe Erich Ribbeck, sehe, Ber sehe Berti Vogt. Das wurde bei Jogi Löw ausgesetzt. Aber er muss mindestens ins Viertelfinale kommen und wenn man da vielleicht knapp im Elfmeterschießen verliert, dann wird es vielleicht sogar bis zur WM noch weitergehen. Aber die Benchmark ist das Turnier. Also bis dahin würde ich alles verwetten, dass er bleibt.
0: Gut, also wenn er gegen Weißrussland verliert, dann wird der neue Nationaltrainer entweder Christian Streich oder Stefan Effenberg.
1: Falsch. Äh, Christian Streich macht die Saison in Freiburg zu Ende. Aber wenn Stefan Effenberg dann vielleicht eine Freistellung vom KFC Uerdingen bekommt, dann könnte er das bis zum Turnier übernehmen.
0: Wie kommt es wie kommt's zu dem neuen Job von Stefan Effenberg? Also es ist natürlich, der Verdacht liegt nahe, dass da sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Und äh, Stefan Effenberg dann gesagt hat, komm, für die 130 Millionen Euro im Jahr mache ich es. Aber ähm, was treibt einen Stefan Effenberg in Liga 3 und ausgerechnet zum KFC Uerdingen, der Abstiegsbedroht ist auch noch in Liga 3 und ja, die Struktur, die es bei Uerdingen gibt, ist relativ eindeutig, da gibt es einen Mäzen, der schmeißt dafür Geld rein und wechselt ungefähr alle drei Tage den Trainer.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass Stefan Effenberg nach seiner ganz großen Spielerkarriere ähm, im, im Fernsehen, das macht er ganz gerne als Experte, war ja früher auch Kollege von mir bei Sky, ist jetzt bei Sport1, finde das macht er auch gut, aber ich glaube, er, er möchte natürlich irgendwann auch irgendwann nochmal was im operativen Geschäft bewegen. In Paderborn als Trainer damals, das ist relativ schief gegangen. Ähm, ich glaube, diese, diese Trainersache, hat, das hat ihm so viel Reputation gekostet, dass da in den ersten zwei Ligen nichts mehr drin ist. So, und ähm, jetzt hat er gleich gedacht, na, so Sportmanager, das wäre was für mich. Ja, und dann Musst du natürlich gucken, erste zweite Liga, kommt jetzt auch keiner direkt auf die Idee, Effe zu verpflichten, aber dritte Liga, wo ist ein Verein mit Potenzial? Vor allen Dingen, wo ist einer, der hat Visionen und hat Kohle? Und das ist der KFC Uerdingen. Ähm, ich verstehe zwar nicht so ganz dieses Konstrukt, man hat das eigene Stadion in Krefeld nicht fertig, man spielt also nicht in der Grotenburg, sondern man hat letztes Jahr in Duisburg gespielt, jetzt spielt man in Düsseldorf. Ist teilweise frustrierend, wenn du in dem Stadion mit Düsseldorf mit 3000 Zuschauern da bist, dann hast du ja auch niemals einen Heimvorteil. Dann gibt es ja auch diese High and Fire mentalität Also entweder du lieferst oder du wirst entlassen. Selbst wenn du Aufstiegstrainer bist wie Wiesinger oder wie Krämer oder ähm, was weiß ich, äh, nicht, nicht alles. Was immer so ein bisschen unfein rüberkommt, ohne dass ich natürlich die Details kenne, dass es da dann immer um Abfindungen oder so gefeilscht wird, der Mercedes KFC Uerdingen, Herr Ponomarev, der hat ja wohl, oder augenscheinlich genug Geld, dann einigt man sich doch normal auf ihn, Gentleman, wobei da gibt es ja auch immer wieder, er war beim Eishockey, bei der DEG, jetzt gibt es in Krefeld Probleme, die Krefelder haben gesagt, naja, wenn er seine finanziellen äh, Verpflichtungen nicht einhält, dann brauchen wir ihn noch nicht mehr, also die Krefeld Pinguine, die stehen schon wieder kurz vom Finanziellen aus, oh Mann, äh, deshalb Alter. weiß ich jetzt auch gar nicht, wie viel Kohle da wirklich ist oder sagt er einfach, ich zahle nur, solange Erfolg da ist, jedenfalls, ähm, was ich sagen will, Herr Ponomarev identifiziert sich, glaube ich, schon mit diesem Projekt, also der ist schon lange da, also, da gibt es ja auch L welche, die sind eingestiegen und waren noch am halben Jahr wieder weg. Aber der will halt einfach Erfolg um jeden Preis. Und ich glaube, er hat sich so ein bisschen anstecken lassen von diesem Erfolgsmenschen oder diesem Siegesgehen von Stefan Effenberg, der, deine Frage, der hat ja früher in Gladbach gespielt, der hat ja damals auch, glaube ich, in Gladbach oder in Düsseldorf gewohnt, hat sich da auch immer relativ wohl gefühlt. Es ist für beide, sieht es so aus, als wenn es eine Chance sein könnte. Allerdings, wenn diese beiden Alphatiere aufeinander krachen, kann es auch sein, dass wir uns in, drei, in zwei Monaten tatsächlich darüber unterhalten, ob er denn jetzt die Nationalmannschaft, wie du es gesagt hast, Frankreich führen soll. Äh, nach Quatsch zu dieser um paneuropäischen EM führen soll.
0: Also es gibt für mich immer so, so ein bisschen die tragischen Figuren des Fußballs, also die, die 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 ehemaligen Helden und es gibt die die tatsächlich dann irgendwie auch so ja glänzen und, und nach wie vor dann irgendwie auch irgendwie noch wirklich wichtige Rolle spielen. Also ich habe dann irgendwie so einen Lothar Matthäus, irgendwie der immer Trainer werden wollte, es mal auch geschafft hat, aber immer nie richtig, in, also natürlich nie in der Bundesliga. Und Stefan Effenberg, der auch unbedingt wollte, es aber auch nicht richtig geschafft hat. Irgendwie mag man sie nicht oder ist die Qualifikation nicht richtig? Weil auf der anderen Seite hast du dann auch Spieler, die die ins Management eingestiegen sind, von denen man nicht mal so warnt. Die stehen halt nicht in der, immer an der vordersten Front. Standen sie als Spieler auch nicht, waren immer solide Spieler, gute Spieler, aber ähm, machen dann irgendwie teilweise wirklich einen guten Management-Job und ähm, konnten sich auch in der, in der, in der Bundesliga etablieren. Gibt es ja einige Beispiele. Aber bei so einem Stefan Effenberg zum Beispiel, da war irgendwie, ja... Da ist dann Dritte-Liga-Management. Ja, ich, ich,
1: ja aber ich, ich finde, du hast da ein paar interessante Punkte angesprochen und man muss das wahrscheinlich schon ein bisschen unterschiedlich bewerten. Also Lothar Matthäus habe ich nie verstanden, warum der in Deutschland keine Chance bekommen hat, weil er hat als ungarischer Nationaltrainer super gearbeitet. Der hat Partizan Belgrad in die Champions League gebracht. Der hatte jetzt auch ein Engagement bei Rapid Wien. Das war zum Beispiel nicht ganz so erfolgreich, aber es war nicht so, dass der total blinden Job abgeliefert hat. Bei ihm waren es, glaube ich, eher so diese Dinger, wenn du über Jahre dein Privatleben mit ähm, immer jünger Austauschschülerinnen vielleicht äh, im in, in breit tritt, dann kann es auch mal vorkommen, dass der ein oder andere dich nicht mehr ganz ernst nimmt. Äh, dann gab es ja auch manchmal, da war mal im Gespräch, glaube ich, beim ersten FC Nürnberg oder sowas und dann hieß es, ah, die Fans wollen den nicht. Das ist ja für mich alles lächerlich. Also wenn du als Verein überzeugt davon bist, dass da jemand dich voranbringt, dann halten die zwei Heimspiele lang Schilder hoch und wenn dann Erfolg da ist und der gut arbeitet, dann wird man auch darüber hinwegsehen. Äh, außer vielleicht, dass man sagt, da wechselt ein Trainer von Schalke jetzt direkt nach Dortmund. Das ist das Erste. Ich finde, das Lothar Matthäus mittlerweile einen sehr, sehr guten Expertenjob bei Sky macht. <köhnt> Entschuldigung, er ist ja auch Deutlich weniger in der Yellow Press, wie man das so nennt. Und ich glaube aber, dass er mittlerweile seinen Frieden gefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal Trainer wollen würde. Stefan Effenberg habe ich gerade eben skizziert, nur eine ganz kurze operative Karriere. Das ist relativ schief gegangen in Paderborn, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, er will es nochmal versuchen. Und da ist es dann auch eine Frage der Angebote. Das andere ist, entweder du warst ein durchschnittlicher Kicker auf dem Niveau und hast immer hart arbeiten müssen, oder du machst zum Beispiel einen Weg wie der von uns schon oft gelobte Freddy Bobic. Da weiß ich, der hat nach seiner Karriere unheimlich viel sich angeguckt. Der war Praktikant bei der deutschen Fußballliga, weil er einfach so wissen wollte, wie dieses ganze Konstrukt mit den Verträgen klappt. Der ist nach Bulgarien gegangen als Manager. Ich kann den Namen gar nicht mehr richtig aussprechen. Tscherno Moss, irgendwas Bogas, glaube ich. Hat das wirklich von der Pike aufgelernt. Dann war er in Stuttgart, da hat er nicht so schlecht gearbeitet, wie es nachher hieß, hat zusammen mit Bruno labadier den VfB zweimal nach Europa geführt. Ich glaube, die selbsternannte dritte Kraft wäre froh, wenn sie da heute noch wäre. Dann äh, hat irgendjemand in Frankfurt gesagt, ich will den in Frankfurt. Da gab es ja auch Fanproteste. der soll nicht kommen. Kam, hat fast alles richtig gemacht in den letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren, was man richtig machen kann. Also es ist, glaube ich... Mit ganz vielen Nebengeräuschen kann man einen Hauptnenner herauskristallisieren. Wenn du glaubst, alleine wegen deines großen Namen als Spielers Erfolg zu haben, als Trainer oder Manager, das wird nicht funktionieren. Du brauchst schon auch was, wo du die Leute mitnimmst, entweder die Spieler oder die Leute im Verein. Du musst dich weiterbilden, du musst kreativ sein, du musst Ideen haben, und du musst standhaft sein und das gelingt dem einen halt besser und dem anderen weniger.
0: Genau, und das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen, äh, ein Paradebeispiel, finde ich tatsächlich für, für ein modernes, ähm, für eine moderne Karriere und für eine, die dann wirklich auch gut weitergeht. ist Frank Baumann einfach nicht in der Reifen. Ist ja auch so sehr, sehr guter, solider Kicker gewesen. Und jetzt, und das finde ich tatsächlich echt modern, sagt er, ja. Ja, bis 2025 mache ich das Ganze noch hier als Geschäftsführer Sport bei der Bremen, wenn ich darf. Und dann ähm, arbeiten wir vielleicht mal ähm, jemanden wie ja, Clemens Fritz ist im Gespräch als Nachfolger. Aber das sind für mich tatsächlich wirklich wirklich gute, gute, gute Beispiele.
1: Ja, Frank Baumann, äh, exzellentes Beispiel. Ähm, als Spieler immer schon einer, der auch über den Tellerrand hinweg geguckt hat. Ein, ein guter Spieler. Äh, Double-Gewinner, Kapitän bei Werder, Nationalspieler. Ja, und dann ist das aber auch, der hat dann ein Trainee-Programm im eigenen Verein gemacht, dann hat er unter, unter Thomas Eichin gearbeitet, der damals große ähm, finanzielle Umstrukturierungen vornehmen musste. Das hat nicht ganz so gut zwischen den beiden so funktioniert in der Arbeitsteilung, aber Baumann sagt selber heute, dass er trotzdem viel auch gelernt hat in der Zeit. Dann hat er sich nochmal zurückgezogen und als dann später irgendwann Aishin weg war, hat Baumann übernommen. Und ähm, was ich interessant fand, man hatte ja bei Bremen den, den Weg mit Skripnik und mit Nuri, mit Trainern, also aus dem eigenen Nachwuchs, die man hochgezogen hat, die kurzzeitige Erfolge hatten, aber nichts Langfristiges und dann hat er trotzdem die Idee gehabt, das mit Kofeld äh, ähm, durchzuziehen Heute gilt er als einer der größten Trainertalente in Deutschland. Er ist total unaufgeregt, Frank Baumann. Also ich finde, Werder macht das echt gut mit ihm. Und dieser Spruch, ich höre 225 auf, also wie viele Leute das im Fußball schon gesagt haben, wann sie aufhören, <lacht> da gebe ich gar nichts drauf. Aber es war vielleicht einfach eine Vision, die er hatte und vielleicht ja, beweist er das Gegenteil.
0: Ja, aber Clemens Fritz wäre auf jeden Fall finde ich ein guter Nachfolger. Auf jeden Nachfolger. Fall,
1: sehr smarter Nachfolger wäre das. Ja. Ja.
0: Lass uns irgendwie aus dem kleinen Deutschland nach Europa gucken.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt mal mir mal mal angeschaut, was in den einzelnen Gruppen so los ist. Also, Ich meine, bei 24 Teilnehmern, ich glaube, insgesamt spielen 55 Länder, weil das ja auch nicht ganz dem geografischen Europa entspricht mit den Fußballnationen, spielen in der Quali mit. Also fast jeder Zweite qualifiziert sich. Aber eine geile Geschichte finde ich in Gruppe A. Der Kosovo ist nur noch einen Punkt hinter den Tschechen. Da gibt es das direkte Duell. Also wenn die sich qualifizieren würden, ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich ein halbes Jahr Karneval am, auf dem Balkan. Ähm, Portugal muss noch ein bisschen zittern als Titelverteidiger, gestern in der Ukraine verloren, sie sind nur noch ein ja, Punkt, ja, Punkt vor den Serben, 700. Tor übrigens von Cristiano Ronaldo, 700 Tore in Nationalmannschaft und äh, Vereinsfußball, unfassbar, aber die Portugiesen, ich habe mir das Restprogramm angeschaut, das müssten sie eigentlich normalerweise alles nach Hause fahren, die beiden Spiele, und würden dann vor den Serben einlaufen. Ähm, dann haben wir noch die Schweiz. In den letzten Jahren hieß ja immer so, oh, das könnte vielleicht mein Geheimfavorit sein. Ähm, Dänemark und Irland haben vier Punkte Vorsprung bei einem Spiel mehr. Also die Schweiz muss ihr Heimspiel gegen Irland gewinnen, sonst war es das über den Weg. Man kann sich ja immer noch über diese Playoffs der Nations League qualifizieren. Ähm, interessant, die Konstellation in der Kroatien-Gruppe. Kroatien hat 14, Ungarn. 12, Slowakei 10, Wales 8, bei einem Spiel weniger. Also das ist Wahnsinn. Kroatien, Vize-Weltmeister ist also auch noch nicht durch. Ähm, die Österreicher unter Franco Foda haben das jetzt echt gut gemacht. Fehlt noch ein Punkt, um dazuzukommen. Die Türken werden sich qualifizieren und Finnland, Armenien oder Bosnien in der Italiengruppe, einer von denen. Das wäre natürlich auch schön, wenn man mal so eine Mannschaft ähm, äh, wenn man so eine Mannschaft mal begutachten würde. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, Mike, wer hm. ist denn für dich so Wer sind für dich so die zwei, drei Mannschaften, wo du sagst, auf die würdest du Geld setzen, dass die im nächsten Jahr Europameister werden?
0: Boah, also das ist das ist tatsächlich echt super super schwer. In, ich, du weißt, du kennst mich ja mittlerweile, ich habe im, immer so ein bisschen äh, Sympathie für die für die Underdogs. Das war in der in der zweiten Liga so wer aber so aufsteigt und wer nicht. Ich weiß und, vor allen Dingen, dass
1: du überragend tippen kannst. Du hast schon und, um dass so ich überragend als, tippen kann. als Aufsteiger genannt, als ich, <lacht> da ist vollsteigt auf. Also, das macht mir, du bist echt du bist echt ein Näschen hast du beim Tippen.
0: Also ich sag's mal so, die Ukraine hat mich total überrascht jetzt in der, in der Gruppe, vor allen Dingen dann auch mit dem Sieg über Portugal und ähm, ich finde einfach auch der Abstand ist ganz ordentlich, den sie dann in der Gruppe geschafft haben, also ich sag jetzt mal, die Ukraine wird auf jeden Fall eine Rolle spielen bei der EM. Nein,
1: nein niemals, auch, also, da bin, bin ich mir sicher. Da, da würde ich jetzt da, alles da, dagegen sitzen. nein, ja, nein, da, nein. Da, da. Warte ab, warte ab.
0: Ich finde aber auch, die Portugiesen haben auf jeden Fall das Zeug dazu. Die haben einfach nicht nur Cristiano Ronaldo. Und da finde ich es tatsächlich wirklich immer auch mal ganz schön räudig, wie die, wie Menschen so mit Cristiano Ronaldo umgehen. Da gibt es ja wirklich, also die, wenn du dann mal im Netz guckst, ähm, wie, wie, wie die Häme und Spott über Cristiano nach wie vor ausgekippt das ist eigentlich noch bitter. Das ist, das ist, so,
1: das ist so lächerlich. Das ist klein jeder, vor allen Dingen. Jeder, jeder der ihn kennt, ich meine natürlich macht er eine Show auf dem Platz und hat früher häufiger mal so ein bisschen den Wehleidigen gemacht, wenn er als Pistolero da steht, aber jeder, der ihn kennt, sagt, das ist der Erste, der beim Training ist, das ist der Letzte, der geht, das ist der freundlichste Mitspieler in der Kabine und dann sollte man schon mal auf die Leute auch hören, die mit ihm gespielt haben und er macht übrigens von seiner Kohle so viel Gutes im karitativen Bereich und rennt nicht überall rum und erzählt das dann jedem, tu Gutes und spricht darüber, wie das ja äh, in unseren Hemisphären viele machen. Und ich meine, die Qualität, die Anzahl seiner Titel, also das spricht ja nur für ihn, das ist sensationell. Und du hast was Richtiges gesagt. Portugal hat die Europameisterschaft und die Nations League gewonnen. Also wenn die bei einem Turnier dabei sind, die wissen einfach mittlerweile auch, wie man sowas gewinnt. Also da wäre ich dann schon eher bei dir.
0: Genau. Also nach wie vor finde ich aber in der Tat auch Frankreich wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das 1-1 gegen die Türkei war nicht wirklich berühmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine Rolle spielen. Und last but not least habe ich England auf dem Zettel. Ich fand, das 6:0 gegen Bulgarien, das muss man auch erst mal machen. Das ist jetzt mit Sicherheit kein Indiz dafür, Europameister zu werden. Aber ähm, der englische Fußball ist in jedem Fall nach wie vor so gut, dass und ich
1: finde das 6 zu 0 einfach auch, auch beeindruckend, dass ich mir ganz gut vorstellen kann, dass das was werden kann. Äh, das ist ein Tipp, da gehe ich hundertprozentig mit. Vor allen Dingen bei den Engländern ist ja jetzt eins mal weg. Früher hieß es immer, ja, die Engländer kommen zu jedem Turnier, man nimmt die so als, als Geheimfavorit und dann scheiden sie in der ersten K.O.-Runde aus. Das ist jetzt ein bisschen weg, weil sie immerhin im Halbfinale bei der Weltmeisterschaft waren, was ja ein Erfolg ist. Sie haben unfassbar viel Tempo, junge Spieler, die in der Champions League auch ges gestellt sind, die haben richtig Hunger auf Erfolg, Southgate macht das gut, also England gehe ich da d'accord bei dir, fällt insgesamt so auf, würde ich sagen, dass wir nicht den absoluten Top-Favoriten haben. Frankreich mhm. muss jetzt mal sehen nach der WM, das ist ja immer so ein bisschen für die Birne, du hast was gewonnen, wie heiß bist du dann noch. Die Niederländer sagen viele, aber das wird ja auch in Phasen immer noch nicht so ganz stabil. Bei den Spaniern weißt du zum Beispiel nicht, können die noch mal die Dominanz früherer Jahre erreichen, sind bei den letzten zwei Turnieren auch früh rausgegangen. Mhm. Ähm, den ich interessant finde, sind die Belgier. Die schon bei der WM mir super gut gefallen haben, die ja nachher auch Dritter geworden sind, die auch immer so ein bisschen unterm Radar fliegen, aber natürlich eine Top-Mannschaft haben. Aber ich also ich bin bei dir und wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich wahrscheinlich so mein Geld, ich hatte gesagt drei Mannschaften, ich würde es wahrscheinlich dann so auf England, Belgien und die Niederlande drauflegen und man beachte natürlich wie immer bei Turnieren auch die Italiener.
0: Die Franzosen spielen für dich keine Rolle?
1: Europameister werden sie meiner Meinung nach nicht, weil, wie gesagt, okay. glaube ich, der Hunger einfach so letztlich fehlt. Aber du, die haben das schon mal geschafft, Weltmeister und Europameister am Stück. Also das ist durchaus äh, durchaus möglich.
0: Um unseren kleinen, schönen Podcast etwas abzurunden. Wir haben mit Oliver Bierhoff mehr oder weniger angefangen. Wir haben ähm, einen großen Bogen über Europa gezogen. Und ich würde ganz gerne beinahe mit Oliver Bierhoff wieder schließen, der plant oder hat die Idee die dritte Liga wieder etwas umzubauen und ähm, argumentiert damit dass er sagt na ja also wenn, ähm, wenn junge Spieler sich in der dritten Liga etablieren können und da sichtbar werden dann haben wir einfach auch äh, mal einen Fan davon dass wir ganz, ganz viel für den Nachwuchs als DFB getan haben, Nachwuchsleistungszentren gestärkt haben, ähm, wäre es einfach ganz adäquat, quasi noch so einen Baustein zu etablieren, nämlich die dritte Liga umzuorganisieren, umzuorganisi ähm, in zwei Teile zu spalten oder gar in drei, um dann junge Spieler, jungen Spielern ein Feld zu ebnen, einen Acker zu äh, bauen, der, den sie dann selber pflügen dürfen, und ähm, was hältst du
1: davon, von der Idee? Ähm, ich bin ja oft in der dritten Liga unterwegs, ich finde die Liga sensationell, äh, weil ich für Magenta dann teilweise da bin. Ich finde, so wie das äh, Modell im Moment ist, mit, mit drei ersten Ligen, finde ich persönlich super, weil da wirst du eben gestellt als junger Spieler und äh, es gibt ja für mich überhaupt gar keinen Grund, ich glaube, seine Idee basiert ja so ein bisschen drauf, dass du mehr zweitliga also Zweitmannschaftenvertretungen von, von ersten und Zweitligisten in diesen Ligen hast. Ich finde, wenn du in der dritten Liga angekommen bist, das ist richtiger Männerfußball, da äh, zeigt sich, ob du den Übergang schaffst. Für mich ist das Problem A. Die kriegen viel zu wenig Geld, Fernsehgelder. Der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga ist viel zu groß. Deshalb ist nach drei oder vier Jahren das auch irgendwann für die Vereine eine Pleite-Liga. Meiner Meinung nach geht es um die Verzahnung nach unten. Die Regionalligen, da haben wir fünf, weil der Fußballverband Bayern eine eigene Regionalliga hat. Verstehe einer, warum hat der Fußballverband Bayern eine eigene Regionalliga? Das verstehe ich null. Für mich wäre ganz klar, wir haben drei oder vier Regionalligen. Vier wäre meiner Meinung nach am besten aufgeteilt in die vier Regionen, die wir in Deutschland haben. Und dann hast du, im Moment hast du 20 Mannschaften in der dritten Liga wegen mir würde ich sogar 22 Mannschaften machen mit vier Auf- und Absteiger, das ist dann auch prozentual richtig. Da geht es um die Verzahnung und nicht so ein Wahnsinn mit fünf Regionalligen, wo der Westmeister und der Südwestmeister hatten Aufstiegsrecht, weil die meisten Vereine da spielen und Nord, Nordost und Bayern müssen rotieren, zwei von drei ausspielen. Das ist wieder so eine Scheißlösung, die einfach irgendwie einer sich dann ausgedacht hat, damit keiner von Kopf gestoßen wird. Also bleib bei der dritten Liga bei einer Klasse, mach drei oder vier Regionalligen, dann hast du eine gute Verzahnung und die, die sich dann da durchsetzen, die werden noch irgendwann oben ankommen.
0: Sagte der Top-Fußball-Manager Thomas <lacht> Wagner, der äh, sich jetzt hiermit mit dieser Äußerung äh, definitiv qualifiziert hat, um Oliver Bierhoff 2025 abzulösen. Ähm, äh, ich glaube, Oliver Bierhoff wäre sehr froh, dann auch in Rente gehen zu können, wenn es Thomas Wagner gibt. Das ist überhaupt gar keine Frage. So, es gibt noch eine schöne Nachricht und wir haben uns vorgenommen... Das ähm, ist immer mal auch, gerade für diesen knüppelharten Podcast, Eier, ah, ja, wir brauchen Eier ah, am ja, Nachrichten geben muss, die vielleicht in der Gala, in der Closer oder gerne auch in der Brigitte stattfinden können. Ähm, du gehst so oft zum Friseur. Ich gehe sehr oft zum Friseur, das stimmt wohl. Das tut ähm, <lacht> Domenico <lacht> Tedesco übrigens auch.
1: Ah, ähm, ja, ja. Äh, ja, ja.
0: Der hat ähm, mit seinen zarten 34 Jahren gestern seinen Vertrag bei Spartak Moskau unterschrieben und ist auch vorgeschrieben, unterschrieben wahrscheinlich vorher, aber vorgestellt ist er Und es ist für ihn eine große Ehre. Schalke 04 ähm, kann mehr Würste produzieren, weil da ist äh, viel mehr Geld jetzt da. Der <lacht> Vertrag mit Tolisko konnte endlich aufgelöst werden. Und ähm, Moskau hat einen hervorragenden jungen Trainer, der auch beim Friseur ist, so oft wie Mike Leis. Was hältst du davon? <lacht>
1: Ähm, ich habe äh, lustigerweise vor zwei Wochen äh, über Facebook hat mich ein russischer Journalist angeschrieben, der ein paar Informationen über Tedesco haben wollte, weil der damals schon wusste, dass das wohl heiß ist. Ähm, war, war ein sehr netter äh, Austausch über Facebook. Ich glaube, es ist für Tedesco gut, weil man merkt jetzt, der Name wird im Moment gar nicht so groß gehandelt, wenn es darum geht, ähm, ob hier ein Platz in Deutschland frei wird. <lacht> Und, nein, ist doch so. Warum lachst du jetzt?
0: <lacht> du hast immer eine sehr charmante Art und Weise auszudrücken. Naja, der war ein bisschen overrated hier in Deutschland. Jetzt kann er erstmal in Moskau nein, gucken. Das,
1: das ich, nein, das habe ich jetzt gar nicht damit sagen wollen, aber du musst doch als Trainer wissen, der ist ein junger Trainer. Du sagst es, der ist 34. Du kannst ja nicht nur zum Friseur gehen. Du musst ja irgendwann wieder trainieren. <lacht> Sonst bist du nach zwei Jahren ich bist schon. du halt runter. Nein, dann bist du ja runter von dem Schwungrad und es kam jetzt nicht so viel und ähm, ich glaube, du darfst dann auch nicht zu lange ohne Tätigkeit sein und die russische Liga ist immerhin noch eine, wo du als Meister oder als, als äh, ambitioniertes Team in Europa oder Champions League spielst, wenn du da einen guten Job machst, das wird schon durchaus wahrgenommen. Also wenn er jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate gegangen wäre oder wohin, wo du eigentlich oder nach China, dann wird es oft schwer zurückzukommen, weil dann sagen die Leute, naja, der wollte nur Geld verdienen und ist vom großen Fußball entfernt. Spartak ist ein Traditionsverein, ähm, da würde auch sicherlich ein bisschen Druck äh, ähm, sein müssen. Da kann er vielleicht auch ein bisschen an seinem Offensivkonzept feilen, das ist ja auch Schalke dann in der Saison äh, falsch gelaufen. Ich halte ihn nach wie vor für ein großes Trainertalent und ich finde diesen Weg sicherlich mutig, aber äh, wie ich ihn eingeschätzt habe, ist er reflektiert und intelligent genug, auch das in einer anderen Kultur durchzusetzen. Also Strich drunter, ich finde, das ist gut. Gute Friseure wird es auch in Moskau geben und äh, ich glaube, den sehen wir nochmal wieder im deutschen Fußball.
0: Also ich finde auf jeden Fall, jeder, der regelmäßig zum Friseur geht, und hat vor allen Dingen eins, nämlich
1: Eier. Eier. <lacht> wir <lacht> brauchen Eier. Eier.